0: 如果你觉得所有失败的战略执行都是因为策略错了，那你可能要重新考虑一下了。我们一起来瞧瞧一些令人心碎的失败案例，这些都是那些在商业舞台上跌下神坛的企业。他们曾经充满雄心壮志，设定了正确的目标，然而战略的执行却并未按照预期进行。那么问题出在哪里呢？一 Blockbuster 百视达 vs Netflix 奈飞：逐梦者与游击战术。2000年 ，Blockbuster 百视达是无可争议的电影租赁霸主，拥有 9,000 家实体店，遍布全球。那个时候 ，Blockbuster 百视达的经营策略很简单，但却非常有效。他们为顾客提供最新的电影和电视节目，通过实体店面进行租赁。同时，他们的收入也来源于顾客租赁过期的罚款。然而，这个在一段时间内看似无法战胜的巨人，却在未来十年内沉沦，最终在2010年申请破产保护。挑战者 Netflix 奈飞的出现，开创了新的媒体消费模式。Netflix 奈飞采用订阅制模式，用户可以在家中通过邮寄的方式租赁 DVD。2007年 ，Netflix 奈飞再次创新，开发出了流媒体服务。Netflix 奈飞的创新不仅改变了用户的消费方式，也改变了电影和电视节目的发行方式。在 Netflix 奈飞的压力下 ，Blockbuster 百事达做出了回应。2004年 ，Blockbuster 百事达推出了在线 DVD 租赁服务，无需支付过期罚款，并且价格比 Netflix 奈飞低。然而，他们的这次尝试却无法阻止 Netflix 奈飞的崛起，原因是什么呢？答案就在于战略执行。Blockbuster 百事达试图通过模仿 Netflix 奈飞的在线租赁模式来与之竞争，但这并不是他们的核心业务。他们并没有放弃实体店业务，而这两种模式的存在产生了内部冲突。实体店需要尽可能多的存货来满足客户的需求，而在线租赁则需要将尽可能多的存货保留在仓库中，以便邮寄。这使得 Blockbuster 百事达在资源配置上遇到困难。而且，由于 Blockbuster 百事达没有放弃过期罚款，实体店和在线租赁服务之间的价格冲突加剧了消费者的困惑。另一方面， Blockbuster 百视达的在线租赁服务并未提供流媒体服务，这是他们在与 Netflix 奈飞竞争时处于劣势。但最重要的问题是 ，Blockbuster 百视达的决策者没有充分理解他们的业务模式正在经历怎样的变化。他们试图通过改变一部分业务来应对市场变化，但却没有改变其核心业务模式，这使他们陷入了两难的境地。无法全心全意的投入到新的业务模式中，也无法维持旧的业务模式。这个案例让我们看到了一个战略执行失败的例子。Blockbuster 百事达明白市场正在发生变化，他们也采取了行动，但却没有进行彻底的改革。他们试图在新旧业务模式之间找到平衡，但最终却陷入了两难的境地。这让我们看到。战略执行不仅需要对市场变化有敏锐的洞察力，还需要对自身业务有深入的理解，并有决心和勇气进行彻底的改革。2、Kodak Kodak vs Digital Photography 数码摄影：拒绝创新的代价。Kodak Kodak 一度是拍摄家庭照片和美好记忆的代名词，但在2000年代初，随着数码摄影的兴起。这个在摄影领域里曾经的王者，却在新一轮的技术革新中逐渐走向了衰败。1975年， Kodak 柯达的工程师 Steve Sasson 发明了第一台数码相机。然而，这个在未来将会改变摄影行业的发明，却在 Kodak 柯达内部得不到应有的重视。由于 Kodak 柯达主要的收入来自于传统的胶卷和冲印业务。管理层担心数码相机会侵蚀到他们的核心业务，所以对于数码摄影的发展持谨慎态度，甚至是抵制。到了1990年代，随着个人电脑和互联网的发展，数码摄影开始大受欢迎。然而，尽管 Kodak 可达已经开始进入数码相机市场，但他们仍然主要依赖于传统的胶卷和冲印业务。他们试图在这两个截然不同的业务中找到平衡，但却发现这几乎是不可能的。面对数码摄影的挑战， o 柯达、柯达并没有彻底放弃他们的传统业务，而是试图通过改进胶卷和冲印服务来应对市场的变化。他们还试图通过推出一种新的胶卷技术来吸引消费者，但结果却是收效甚微。与此同时，他们在数码摄影市场的表现也并不理想。虽然他们的数码相机销量一度领先，但由于没有形成有效的盈利模式，他们在数码摄影市场上并没有获得成功。2000年代初，随着手机内置相机的普及以及在线照片分享的兴起，柯达、柯达的困境进一步加剧。他们试图通过推出数字框架和在线照片分享服务来适应新的市场环境，但都未能获得显著的成功。2012年， Kodak 柯达申请了破产保护。Kodak 柯达的衰败主要是由于他们在战略执行上的错误。他们明白数码摄影是未来的趋势，他们也有技术和资源去应对这个挑战，但却没有对其进行足够的重视。他们试图保护他们的核心业务，而没有及时适应市场的变化，最终导致了他们的失败。3、诺基亚 vs 苹果，老王与新贵。2007年，一部改变了世界的手机在美国加利福尼亚的一个舞台上诞生，那就是 Apple 的 iPhone。至此，传统的手机制造商诺基亚的命运开始发生了改变。诺基亚曾是全球最大的手机制造商，以其高质量的产品和卓越的工程设计而闻名于世。然而，随着 iPhone 的推出，诺基亚的领导地位开始动摇。因为 iPhone 不仅仅是一部手机，它是一个集手机、音乐播放器和互联网通讯设备于一体的平台。iPhone 的成功归功于苹果的创新能力。它颠覆了传统的手机设计理念，推出了全触摸屏的设计，并且引入了移动应用程序 APP， 让用户可以在手机上完成更多的任务，如购物、娱乐、学习等。这种新的使用体验让 iPhone 迅速取得了市场的青睐，而诺基亚的问题在于，他们对新的市场趋势的反应太慢。尽管诺基亚也看到了智能手机的潜力。但是他们依然坚持使用自己的 Symbian 系统，而这个系统在操作体验、应用数量等方面都无法与苹果的 iOS 和后来的安卓系统相比。诺基亚试图通过推出自己的触屏手机和开发自己的应用市场来与苹果竞争，但是这些举措都无法挽回他们在市场上的颓势。2011年，诺基亚宣布与微软合作，使用微软的 Windows Phone 系统。希望通过这种方式来挽回颓势，然而，这个决策也未能挽救诺基亚的命运，因为 Windows Phone 系统同样无法与 iOS 和安卓系统相抗衡。在这个案例中，我们看到了诺基亚在战略执行中的失误，他们没有足够迅速地对市场趋势做出反应，也没有找到适合自己的策略。而苹果凭借自己的创新能力，不仅成功颠覆了手机市场。也改变了我们的生活方式。这些案例告诉我们，成功的战略执行需要明确的战略、有效的执行机制、清晰的决策、良好的企业文化和高效的团队协作。我们需要了解，战略执行的失败，并不只是因为策略设定的错误，更多的是在执行过程中出现了问题。所以，我们要在战略设定之后。更加注重执行过程中的每一个细节，只有这样，才能真正的把战略转化为成功。